0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲日本战国群雄。在看日本历史时代剧中，经常会看到一个脸为白毛巾遮着口鼻的人，不是忍者，但是看起来颇为诡异。这个人就是日本战国时期染上麻风病的丰臣秀吉麾下的名将大谷吉继，他是日本历史中是为知己者死的代表人物，他在日本。一直以忠义的形象流传于世，受到很多人的喜爱。关于大谷吉继的出身，历来有两种说法：晋江说和丰后说。晋江说认为大谷吉继的父亲是晋江六角家的家臣武士大谷吉房；丰厚说则认为大谷吉继的父亲是丰厚大友家的家臣大谷盛治。虽然关于大谷吉继的父亲有着诸多的疑点，但他的母亲东殿的身份是毫无意义的。他的母亲东殿是尾章青州人，后来成为了宁宁夫人的侍女，和丰人秀吉是同乡。关于大古吉继的出生，有着很多民间传说。有的传说说，大古吉继的母亲是因为吞下了一块玉而受孕，生了自己的儿子。这也许是因为后来大古吉继玉碎的结局联想而来的。那大谷吉继有一个同乡好友，就是我们前面讲到的时间三成，两个人的人生道路非常的相似。大谷吉继也是从秀吉的小姓，一步步的成为出色的家臣。据说大谷吉继小的时候非常棒，长得又俊俏，又聪明，又礼貌，是人人都喜欢的小神童。16岁的时候，他就成为了秀吉身边的侧近小姓，也是秀吉的亲信。大谷吉继人缘还非常好，也没什么架子，所以呢有很多朋友。大谷吉继的出阵是第一次上月城合战。关于大谷吉继早期的经历，还有一段异话，是关于他和之前信长的。据说有一天，大谷吉继受宁宁夫人之托前去办事，路上巧遇正在为非作歹的森长可。森长可，我们之前介绍过。是对织田信长忠心耿耿的勇将，因为勇武而被称之为“鬼武藏”。当时周围的人害怕森长可的武力，都不敢上前制止森长可。而大谷吉继见到这种情况，立刻站了出来，将森长可打败。之后这件事情被织田信长听到了，信长不仅没有对大谷吉继发火，反而说大谷吉继和年轻时候的自己很相似。随即就将象征着高贵的织田家的一对蝶家纹赐给了大谷吉继，大谷吉继当时感激的热泪盈眶。这就是为什么大谷家有一对蝶和北英羽两种家纹的原因。在跟随丰臣秀吉转战中国各地的时候，大谷吉继一直在军中，但是并没有建立任何的功劳，这和当时频频获得感谢状的。加藤清正、福岛正德等人可谓是天差地别。公元1582年5月，丰臣秀吉进攻背中的高松城，在水攻的时候，大谷吉继仅仅是监督民夫驻堤；在随后的山崎核战中，大谷吉继也只是守卫本镇，没有参与作战。大谷吉继真正获得首次比较大的功劳，是在建援核战前。劝降了长滨城的守将柴田胜丰。在秀吉表现出夺取织田家天下的欲望之后，柴田胜家、龙川一义和、织田信孝就组成了秀吉包围网。为了打破这张包围网，就必须夺取将各个势力连接起来的长滨城。大谷吉继在了解了秀吉的意图之后，自告奋勇，只身前往长滨城，劝说柴田胜丰倒戈反叛。而柴田胜丰正巧不满他的养父柴田胜家偏爱柴田胜政，经过交涉之后，柴田胜丰同意投向秀吉一方，向丰臣秀吉献上了长滨城。大谷吉义所进行的劝降行动获得了成功，长滨城的失去使得柴田胜家与其他反秀吉的势力被分割开来，给予了秀吉逐个击破的机会，也为他最终消灭参与包围网的。诸多势力奠定了基础。在劝说柴田胜丰投降之后，秀吉的矛头就转向了岐阜的织田信孝。在丰臣秀吉的武力威胁下，织田信孝交出了家臣道一铁作为人质，向秀吉表示服从。而此时被北陆大学所围困，不能出兵的柴田胜家只能是干着急。我们之前已经多次讲过，丰臣秀吉。和柴田胜家的作战，刚开始，丰臣秀吉和柴田胜家对峙，结果织田信孝突然宣布加入柴田方的阵营，向美浓进军。秀吉呢，就亲自领大军杀回美浓。那么柴田胜家认为秀吉的本阵空虚，所以就发起了攻击。没想到丰臣秀吉率领一万五千人从美浓迅速的回师。那么在回师的过程中。丰臣秀吉命令大友吉继负责筹集军粮，大友吉继率领着数十名族轻走在队伍的前方，以两倍的利息向沿途的豪族和富农筹集了大量的干粮，然后沿着队伍向后分发干粮，使全军在两个小时之内就吃完了午餐，保证了行军速度。第二天深夜，丰臣秀吉率领大军就回到了木之本，然后就集合队伍。向佐久间胜政的大岩山寨发起了总攻。这次作战，秀吉把先锋这一光荣的任务交给了石田三成、大谷吉继和一柳直末三个人。可见，大谷吉继在说服了柴田胜丰投降和筹集军粮这两件事情中的表现，让秀吉十分的满意，开始受到重用。凌晨时分，石田大谷队向着大岩山寨发起了夜袭。在逼迫佐久间胜政队后退之后，又转而攻击前来救援的柴田胜政队，迫使柴田胜政反而要求佐久间胜政回军救援自己。激战之际，柴田方的前田利家突然由建岳撤退，大大的打击了柴田军的士气。那么柴田的阵营终于支撑不住，队伍崩溃。这时候，原本守卫本阵的秀吉麾下的卫队辅导正则的七个人。领兵越过了建岳山，展开对柴田军的追击，而秀长的部队也击破了柴田胜家的本队，柴田军总崩溃。战后呢，很多人都知道赫赫有名的建岳七本枪，不过作为先锋击溃柴田胜政的和左久间胜政队伍的石田三成和大谷吉继，不但没有获得加封，甚至连感谢状都没有拿到，只是在几个月后。两个人分别获得了五千石和两千石的封地作为补偿。那么，石田三成和大谷吉继认为，福岛正则等人作为秀吉的卫队，没有履行守卫本阵的职责，让总大将冒着被敌军杀死的危险擅自率军追击。据说，他们还做出了妨碍石田大伍队追击的下作举动。为了这件事儿，石田三成四处以讥讽的语气。宣传，在剑月山敌人溃败之后，进行了轻松的行动，还一个劲儿扯我们后腿的七名武士，也就是戚本枪。可他没想到的是，正是因为他的这种宣传，反而使这位戚本枪的名气越来越大。不过大谷吉继倒是没有什么公开的不满言论，反而秀吉对他的评价很高，说他可以指挥百万大军。公元1584年，丰臣秀吉和德川家康。进行了小木山长久手合战，迫使家康屈服。大概就是在这个时候，大谷吉继患上了不治之症——麻风病，脸上皮肤溃烂，只好用面纱遮盖脸部的恶疮，仅留出两只眼睛。公元1585年，丰臣秀吉把自己名字中的吉字“吉”字下赐给了大谷吉继，也是从这个时候开始，大谷吉继才使用了大谷吉继这个名字。他原来的名字叫做大谷平马。同年，丰臣秀吉就任官白一职，任命了12名家臣为各部门的官员。大谷吉继受封为从五位下刑部少府的官职，所以呢，他也被称作为大谷刑部。同时加封了俸禄三千石。由此可见，丰臣秀吉把大谷吉继当做了自己的亲信和心腹看待。公元1586年1月，大阪厅内出现了连环杀人案件，随即传出了“千人斩”的谣言，说大谷吉继为了医治自己的麻风病，要杀死一千个人，喝下一千人的血治病。谣言传得沸沸扬扬，可是秀吉丝毫不为所动，只身命令加强治安，悬赏追捕“千人斩”的犯罪嫌疑人。同年3月，真正的杀人犯被抓住。处以死刑，谣言方才平息。由于迷信和对于不明疾病的恐惧，民众把矛头指向患有怪病的大老吉继，这并不奇怪。不过秀吉的举动非常难得。公元一五八六年的六月，石原三成受命担任介的奉行，大口吉继为辅佐。介城是大阪城南的繁荣港口，也是秀吉军资金的一大供给地。这是秀吉选择在大阪筑城的目的之一。借这里不仅聚集了豪商和文化名人，而且经常有南蛮商人到来，也就是欧洲及其殖民地的商人会来这里。那么，担任管理借的人必须是最善于处理政务的。石山三成和大谷吉继果然是不负众望，在两年的任期内，将借变得更加的繁荣。公元1587年。秀吉发动了九州征伐，大谷吉继又被任命为兵站奉行。兵站奉行是维持和增进参战部队的战斗力、支援作战的工作。具体工作主要是调运兵粮等物资、搬运和医治伤兵，也就是后方补给司令官。兵站和兵站奉行是动员庞大的兵力进行远征时所必须的。从秀吉发布九州清宫令。到岛津一九降服，一共是四个月的时间。在这四个月期间的二十万兵马、一百多万担粮草以及其他物资的调配，进行的十分的顺畅，没有出现任何一部的军力由因为粮草缺乏或者士兵疲惫而无法继续战斗的情况。战报的传递也非常的及时，这足以说明大佬吉继这个补给官当的是非常出色的。据说在公元1588年左右，大古吉继前往石天三城的居城佐贺山城访友。此时石天三城正准备修缮佐贺山城的城墙，大古吉继就对石田三成说：“城堡即使很坚固，即使有很多的小寨环绕，也是起不到什么作用。的，你不需要去请人修理城堡，只需要你道德高尚就可以了。天下都会归附于有德之人。”古人云。地利不如人和，修理城堡这种事情实在是没有必要去做。随后，时间三成就打消了修理城堡的念头。之后，大谷吉继又告诫时间三成说：“你实在是天下少有的富有才能的人，不管是如何有才能的人和你比较，都不能超过你。不过，重要的是谨慎处事，不要被别人厌恶。没有做到这一点，这是你和伟人们的区别。”大古吉继，这是对石田三成这位挚友的真心劝诫。他真心的希望石田三成可以多交朋友，少数敌人。作为一个能够直言相劝的正友，只可惜石田三成并没有把大古吉继的话记在心里。公元1589年8月，大谷吉继获得了越前国敦贺五万七千石的封地，接替病死的丰国赖隆，成为了敦贺城主。同时呢，也作为代官管理着周边十万担的封臣家直辖领地。敦贺是进击于北路的连接点，战略要地，而且境内有天下三关之一的爱发关。秀吉只有把大谷吉继安排在这里，才能使自己放心。不过，由于大谷吉继身为奉行，经常奔波于各地，留在敦贺的日子加起来不到两年，所以敦贺一般是交给家臣打理。尽管如此，敦贺的领民也给出了大狗吉吉受大家爱戴、智勇兼备、明辨是非、世人皆称其贤的极高评价。